0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne.
1: Ich will nicht als alte Frau eine verwitterte, knochige Tante sein.
0: Humor ist, wenn man trotzdem lacht, so heißt es im Sprichwort. Und über den Humor wollen wir heute reden. Und zwar nicht nur über dieses Sprichwort, sondern über den Humor ganz insgesamt. Heute hier bei unserem Podcast Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne und mit mir, Horst. Ja, vor zwei Wochen haben wir hier an dieser Stelle über die Angst gesprochen und die Angst ist irgendwie so der Gegenpart zum Humor, denn wer Humor hat, der kann lachen, der hat Freude, der hat Spaß und Angst. Ja, wer Angst hat, der lacht nicht, der hat gerade auch gar keinen Spaß und auf jeden Fall keine Freude. Also Humor, heute unser Thema, der Gegenpart der Angst. Und äh, ja, Tabita, ich habe ja eben schon gesagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder?
1: <lacht> ja, man könnte auch sagen, Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht. Das ist dann der deutsche Humor. Nee, aber natürlich. Also Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also wenn man die schwierigen Dinge des Lebens auch sich selbst und seine Mitmenschen heiter und gelassen zu nehmen vermag. Aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, was genau Humor ist und was nicht. Weil Humor ist ganz schön komplex. Es soll bis zu 18 verschiedene Sorten geben. Ich verstehe davon nur die Hälfte. Äh, aber auf jeden Fall lässt sich über Humor sehr gut streiten. Also was der eine lustig findet, findet der andere geschmacklos. Ich finde das auch sehr lustig in Ehen. Also ich und mein Mann, wir lachen über völlig verschiedene Dinge. Aber Humor hängt auch stark von der Kultur und Persönlichkeit ab. Und vom Alter. Also Kinder lachen über ganz andere Dinge als Teenies oder Erwachsene. Aber Fakt ist, dass eigentlich jeder Mensch mit einer Portion Humor auf die Welt kommt. Bei manchen fragt man sich allerdings, wo der im Laufe des Lebens auf der Strecke geblieben ist. Aber vielleicht sind das dann ja echt die Leute, die zum Lachen in den Keller gehen. Ich weiß es nicht.
0: Also wir bekommen Humor mit auf den Weg. Aber die Frage ist natürlich eigentlich auch an der Stelle, wofür ist Humor denn eigentlich
1: gut? Ja, Humor ist eine ganz wichtige Entlastung, weil er hilft, in schwierigen Lebenssituationen den Dampf rauszunehmen. Der Dichter Ringelnatz hat das mal richtig schön auf den Punkt gebracht. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Es ist auf jeden Fall sehr gesund, das Leben nicht immer so tot ernst zu nehmen, weil Lachen sehr schnell und nachhaltig beim Stressabbau hilft und uns ganz viele Glückshormone schenkt. Also es stärkt die Gesundheit das Herz-Kreislauf-System wird stimuliert, der Sauerstoffaustausch im Gehirn wird verbessert, das Immunsystem wird gestärkt, der Stoffwechsel wird angeregt und Heiterkeit macht sogar unempfindlicher gegen körperliche Schmerzen, vor allem, wenn man gemeinsam lacht. Und man kann noch tausend andere Faktoren nennen, die das beschreiben, warum es so gesund ist. Also es macht nicht nur uns äh, im Selbstbewusstsein stärker, sondern auch kontaktfreudiger. Also Menschen, die Humor haben, haben meistens auch mehr Freunde und äh, sind auch beliebter. Vielleicht gibt es auch deswegen weit über 10.000 Lachclubs. Also ich habe das in Indien erlebt. Da gibt es ja lach -Yoga in Parks und man trifft sich tatsächlich zum Lachen. Aber Humor ist tatsächlich wie so ein sozialer Kit, der uns verbindet. Also als Paar, als Familie, aber auch als Land. Und Dinge, die wir gemeinsam erleben und die wir über die wir lachen können zusammen, die lassen uns auch weniger einsam fühlen. Aber ich glaube, was der Kern ist, warum wir Humor haben, ist, dass wir Humor ganz dringend dann benötigen, wenn es uns richtig schlecht geht. Das hat auch der Willibald ruch gesagt, der ja darüber geforscht hat, weil genau wie du gesagt hast, Freude ist der mächtigste Gegner der Angst und deswegen ist Humor eine ganz wichtige und effektive Technik der Gefühlsverarbeitung. Also wenn wir lachen, dann erweitert das unsere Perspektive, unser Blickfeld und Angst bewirkt genau das Gegenteil, auch Ärger. Das zeigen ganz viele Studien, dass ein Mensch, der mit schwierigen Situationen, mit Humor umgehen kann, äh, auch besser mit diesen Schwierigkeiten klarkommt. Das sieht man auch bei so Leuten wie dem Viktor Frankl, der das Konzentrationslager der Nazis überstanden hat. der hat auch gesagt, dass Humor eine ganz, ganz wichtige Waffe für ihn war, um seine Seele irgendwie ähm, ja, zu erhalten. Und, und ich glaube, das ist einfach so ein Geschenk. Ja, man braucht Fantasie und Hoffnung eigentlich, um, um auch in schwierigen Situationen lachen zu können.
0: Also ich vertrete ja auch die Ansicht und meine Kollegen bekommen das immer wieder auch mit. In schwierigen Situationen verliere ich meinen Humor eigentlich nie. Ich argumentiere dann immer auch so, dass ich sage, es hilft ja auch nichts in einer schwierigen und schrecklichen Situation jetzt auch noch Trauer zu tragen und, und noch deprimierter zu sein und auf diese ja negative Schiene zu kommen, sondern zu versuchen zu sehen, was kann ich denn Positives in meinem Leben haben, äh, wo kann ich noch eine humorvolle Seite sehen oder wo, wo ist die vielleicht auch lustige Seite an einer etwas ernsteren Geschichte hat natürlich alles seine Grenzen, das muss man ganz deutlich sagen, aber ich sage immer, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt auch noch ein trauriges Gesicht zu der schwierigen Situation mache und alle mit runterziehe. Ich versuche eigentlich durch Humor und vielleicht auch mal eine witzige Bemerkung die Situation etwas zu entspannen, zu lockern und eigentlich positiv voranzubringen.
1: Das ist toll, ja. Es ist echt ein Geschenk, wenn du das hast.
0: Ja, also wie gesagt, es hat natürlich auch so seine Grenzen. Es gibt also auch Momente, wo man eben auch, ähm, wo auch mich äh, der Humor verlässt und wo mir dann auch nichts äh, Positives einfällt. So was ist natürlich so. Führt mich allerdings auch zu der Frage, Humor hat auch seine Grenzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem muss das Timing stimmen. Ne? Also es gibt Situationen, wo ein Scherz total hilfreich ist und den Druck wegnimmt und in anderen Momenten kann der total deplatziert und verletzend sein. Aber ich denke, es kommt auch darauf an, wer den Scherz macht und wie er den macht. Also nicht nur auf das Wann. Weil Humor ohne Sympathie und Mitgefühl ist kalt und wirkungslos. Und das ist ja auch das, was ihn von anderen Formen des Lachens unterscheidet. Also Humor stiftet Gemeinschaft und Ironie, Spott und Zynismus können ganz schnell destruktiv wir wirken. Also die machen den anderen klein, die führen zu Streit und Bitterkeit und ich finde es sehr interessant, dass ähm, zum Beispiel Babys auf die gleiche Situation manchmal mit Weinen oder mit Lachen reagieren, je nachdem, ob die sich sicher fühlen oder nicht. Und ich glaube, das ist auch bei uns Erwachsenen so, also wenn ich mich nicht geliebt und sicher fühle in einer Situation, dann kann ich nicht so einfach über Missgeschicke lachen oder über irgendwas Ärgerliches und für mich ist immer ein guter Gradmesser zu überlegen, ob ich über meinen eigenen Witz auch lachen könnte, wenn den jemand anders über mich macht. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind extrem ver, na ja, empfindlich und vertragen gar nichts. Also man kann auch einen Menschen nicht zu seinem... Glück zwingen, auch nicht zum Lachen. Von daher ist das auch immer sehr abhängig von der Person.
0: Ja, über das, was Humor kann und äh, wo Humor seine Grenzen hat, haben wir eben schon gesprochen. Tabita aber mal ganz persönlich gefragt, wo hat dir denn Humor in deinem Leben schon geholfen?
1: Oh, ständig, schon als Kind. Also ich war schon immer so ein bisschen der Familienclown und habe Menschen gern zum Lachen gebracht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine zwiegespaltene Beziehung zum Thema Humor, weil ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn Menschen über einen lachen und das wehtut. Also ich habe über viele Jahre im Bus das erlebt, dass man sich über mich lustig gemacht hat, Scherze gemacht hat, die mich wirklich sehr verletzt haben. Und das ist bis heute noch so, dass wenn ich in einem Bus sitze oder in der Bahn und jemand lacht, dass ich sofort denke, der lacht über mich. Und das ist sehr interessant. Also ja, Witze können auch sehr demütigend sein. Und das habe ich lange erlebt. Und deswegen ist es immer so ein bisschen Zwiegespalten. Aber ich habe eigentlich Humor schon immer als eine große Stütze erlebt, auch wo ich in Indien war, die drei Jahre, das hätte ich, glaube ich, ohne meinen Humor gar nicht überlebt, also allein die Fahrt, die erste Fahrt mit dem Taxi, wo dann auf einmal ähm, ein riesen Chaos ist und dann geht die Tür auf und einer spuckt raus und dann steht da eine Kuh und es geht nicht weiter, dann gibt's einen Unfall und die hauen sich aufs Maul und steigen ein und fahren weiter und dann das Klo, das aus der Wand gefallen ist, die Geckos, die auf einmal überall im Schlafzimmer sind. Also es gab so viele schräge Situationen und auch so viele Situationen, wo ich nicht wusste, soll ich jetzt lachen oder weinen? Und da habe ich auch gemerkt, wie deutsch mein Humor ist und dass man den wirklich braucht, um nicht bitter zu werden oder zu verzweifeln. Und auch in meiner Ehe hilft mir Humor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss immer noch lernen, die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen, vor allem mich selber. Das fällt mir nicht immer so leicht. Was mir enorm hilft, ist das Schreiben. Also dann auch die Dinge irgendwo zu verdauen auf eine lustige Art. Und ich gucke unheimlich gern französische Filme. Also Auch Filme meiner Kindheit, wie Charlie Chaplin oder auch manchmal so ganz platt wie Dick und Doof, weil die mich automatisch zum Lachen bringen. Und ich habe eine Freundin, die hat wirklich eine Gabe. Also immer, wenn es mir schlecht geht und ich die anrufe, schafft die das, dass ich losbrülle. Also ich glaube, so ein Freund sollte man sich zulegen. Also wer nur mit verbitterten und ernsten Gesellen seine Zeit vertreibt, der wird es schwer haben, fröhlich zu sein.
0: Ja, du hast es auch schon gesagt, in der Ehe ist Humor auch ganz wichtig. Ganz am Anfang <lacht> hast du auch betont, du und dein Mann, ihr habt unterschiedliche Art von Humor, aber das funktioniert trotzdem.
1: Ja, ja. <lacht> das ist das ist, ich glaube, das ist auch die große Chance, dass man lernt, einen gemeinsamen Ehehumor zu finden. Da sind wir noch am üben. Aber tatsächlich lache ich über ganz andere Sachen. Mein Mann sagt auf, mein Humor ist ein bisschen kindlich.
0: Du hast auch die französischen Filme erwähnt. Da darf ich durchaus sagen, meine Frau und ich, wir haben auch unterschiedlichen Humor. Jetzt könnte ich noch erzählen, wie das mit unseren Kindern ist und wo sich das auch kreuzt. Und Aber interessant auch, weil du die französischen Filme erwähnt hast, wir lachen auch bei französischen Filmen gemeinsam. Willkommen bei den Stieß war so ein Film, da haben wir uns amüsiert. Also das trifft es dann einfach und ja, witzig, dass es gerade die französischen Komödien sind, aber so ist es eben.
1: Ja, die sind auch nicht so politisch korrekt und die nehmen sich selbst nicht so ernst. Ich glaube, da können wir Deutschen noch was von lernen.
0: Sich selbst nicht so ernst zu nehmen, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir wollen heute ja so ein bisschen drüber reden, wie ich es lernen kann humorvoller auch mit mir selbst umzugehen, einen humorvolleren Blick auf mich selber zu bekommen. Und Bevor wir das machen und konkret darüber reden, würde mich eine andere Sache aber auch noch interessieren, Tabitha. Wir haben in den letzten beiden Podcasts immer wieder auch erwähnt, dass uns der christliche Glaube eine ja, Stütze im Leben ist, uns Hoffnung gibt, eine große Bedeutung hat. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, Christen haben keinen Humor. Und wir reden jetzt drüber, wir bekunden, wir haben Humor. Woher kommt das denn eigentlich, dass Menschen glauben, dass Christen keinen Humor haben? Angeschlossen gleich noch dran die Frage, ich hoffe es wird nicht zu viel für dich, hat Gott eigentlich Humor?
1: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Also wie man auf die Idee kommen kann, dass Gott keinen Humor hat, das verstehe ich wirklich nicht. Also allein diese ganzen verrückten Geschöpfe, da schnabelt hier. Die Spiegeleiqualle, falls du sie noch nicht kennst, oder die Seefledermaus, der Nacktmull oder der Fetzenfisch, der Gespensterfisch, also gerade unter der Wasseroberfläche in der Tiefsee, da leben Kreaturen, das ist zum Schießen. Und ich denke immer, das ist Wahnsinn. Also wer da denkt, Gott hat keinen Humor und auch in der Bibel, also ich weiß nicht, die Geschichte über Biliam und den Esel, die ist ja einfach nur zum, zum wirklich, zum Weglachen. Oder auch wie Gott mit dem Jonah umgegangen ist. Also ich finde dass Gott auf jeden Fall Humor hat und er hat uns den ja auch geschenkt und wir sind ja auch im Ebenbild Gottes geschaffen, von daher glaube ich schon, dass das zusammenhängt, aber leider ist es tatsächlich so, dass wir Christen oft nicht so dafür bekannt wird, dass wir besonders lustig sind, aber das gilt auch für uns Deutsche im Allgemeinen, nicht nur für uns Christen. Und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht ist uns der Ernst des Lebens und das Sterben bewusster, da, weil es um die Ewigkeit geht, um die Seele. Und dann fühlen wir vielleicht manchmal, dass der Humor fehl am Platz ist. Ich weiß auch nicht. Was denkst du denn, woran das liegt?
0: Ja, ich glaube schon, Also dass das ein guter Grund sein kann. Also ich sage immer, der Glauben ist ja eine todernste Angelegenheit. Ja, also <lacht> yeah. das Hauptfest der Christenheit besteht darin, dass wir feiern, dass jemand gestorben ist. Also Ostern ist ja eigentlich äh, das Hauptfest äh, der Christenheit. Karfreitag, Jesus stirbt am Kreuz für die Sünden der Menschen. Das ist nicht lustig, nicht im Ansatz, ja, und auch nicht mit Humor irgendwie äh, zu greifen. Ostern dagegen, ja, Ostersonntag, die Auferstehung ist ja ein Fest der Freude. Also eigentlich ein Grund, sich zu freuen und traditionell in den Kirchen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, da gab es das Osterlachen. Pastoren haben von der Kanzel herunter Witze erzählt, damit die Menschen lachen. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Tod ausgelacht, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat durch seine Auferstehung an Ostern. Und die haben gesagt, Tod, du bist ein Witz und wir können nur noch über dich lachen. Und in den Kirchen wurde gelacht. Das wurde dann später mal abgeschafft, gerade die evangelischen Christen und Theologen, die fanden dieses Osterlachen nicht ganz passend. Das hat wiederum verschiedene Gründe. Man sagt ja auch im Allgemeinen, katholische Christen haben noch mehr Sinn für Humor. Evangelische, das, die sind eben so ein bisschen trocken und nehmen alles ganz Bier ernst. Ich glaube schon, dass es auch viel damit zu tun hat, dass es wirklich natürlich in Glaubensfragen um tiefe menschliche Dinge geht, um die Ewigkeit geht, ja, ums Sterben auch geht, aber dass man da vielleicht auch an manchen Stellen das wirklich zu ernst nimmt. Also ich glaube auch, ja. du hast es gesagt, Gott hat Humor, den hat er auf jeden Fall. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo gerade in den Psalmen davon gesprochen wird, dass Gott im Himmel sitzt und lacht der hat Spaß. Manchmal lacht er über Menschen, weil die sich einfach zu dumm benehmen. Das muss man dann auch sehen. So ehrlich muss ja. man sein. Das geben die Stellen her. Aber ja, wie du sagtest, wir sind im Ebenbilde Gottes geschaffen.
1: Ja, und ich glaube auch wirklich, Gott braucht viel Humor, um uns manchmal auszuhalten.
0: Das auf jeden Fall. Also ohne geht's gar nicht. Also wenn man sich die Menschen so anschaut und was sie machen, was sie auch aus dem Glauben machen. Das ist manchmal wirklich, ich glaube, Gott sitzt oben und amüsiert sich ganz köstlich über so viele Dinge, die passieren. Aber er ist natürlich auch der liebende Gott, der ernste Gott. Aber ich glaube ganz fest in meinem Herzen, Gott hat Humor und er schenkt ihn uns auch und er schenkt uns so viele tolle Sachen. Du hast ja alle erwähnt, aus der Natur, aus der Erschöpfung, auch im Alltag. Dinge, die uns erfreuen, die Spaß machen. Und ich glaube schon, das wäre völlig verkehrt zu sagen, Gott ist humorlos und Christen sollten es einfach auch nicht sein.
1: Nein, und da gibt es ja auch wirklich tolle Vorbilder. Ne? Also ich, ich finde immer schön, wenn man dann von so Leuten hört, also von Christen hört, die wirklich auch durch ihre Lebensfreude und ihren Humor auch die Welt verändert haben. Ich habe das letztens noch gehört von einer Christin, die auf der Krebsstation war und die lag quasi im Sterben, aber die hatte von Gott ganz klar den Auftrag, sie soll jetzt die letzten Tage noch da den Leuten Mut machen und fröhlich sein, weil sie geht doch in die Ewigkeit, in den Himmel. Und die hat wirklich so eine Freude verbreitet, dass die die ganzen Ärzte und und Patienten völlig von der Rolle waren. Und dann denke ich immer, das ist auch toll, wenn wir Christen dafür bekannter werden, dass wir fröhlich sind, eben nicht bitter und zynisch, weil wir doch Hoffnung haben. Ne? Das, das wäre doch schön. Also das wünsche ich mir auch selber, dass dass das in meinem Leben auch irgendwo mehr sichtbar wird. Gerade weil wir doch durch Jesus Hoffnung haben, haben wir doch so viel Grund, fröhlich zu sein.
0: Ganz genau. Also die Freude sollte bei uns allgegenwärtig sein. Und es ähm, führt mich eigentlich auch zu der Frage, die mir als nächstes auf der Zunge lag. Und ich habe sie ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass wir darüber ja sprechen wollen. Wenn jetzt jemand da ist, dem diese Freude, dem der Humor im Leben fehlt und der sich sagt, ich würde gerne humorvoller werden, humorvoller auf mich selbst blicken. Ähm, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn humorvoller an das Leben und an mich selbst herangehen?
1: Also ich glaube, was da unheimlich hilft, ist mal seine Muster zu hinterfragen. Also das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum reagiere ich eigentlich so unterschiedlich auf Menschen? Also wer kann mich zum Lachen bringen und wer nicht? Und kann ich nicht jetzt in der Situation auch mal anders reagieren? Weil wir haben ja den Spielraum. Also mein Mann sagt immer, komm, in 50 Jahren sind wir alle tot. Und in drei Wochen siehst du das schon ganz anders. Dann kannst du drüber lachen, dann lach doch jetzt schon drüber. Also diesen Perspektivwechsel zu üben. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache der Entscheidung. Also wie du vorhin gesagt hast, dass du einfach ähm, denkst, ja, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin, wird es auch nicht besser. Ich glaube, was sich lohnt, ist Humor zu üben also nicht durch Witze auswendig lernen, sondern indem man sich einfach mal fragt, was ist denn die lustige Seite an dem, was jetzt gerade passiert? Weil jede Sache hat drei Seiten, also eine gute, eine schlechte und die lustige. Und ich glaube, man kann das tatsächlich üben, sich nicht so ernst zu nehmen, sich mal von außen zu betrachten und ab und zu diesen Perspektivwechsel zu haben. Ja, und auch dieses Ziel zu haben, nicht, nicht immer so ernst und bitter zu sein, weil ich glaube schon, dass die Charaktereigenschaften, die wir haben, sich mit dem Alter immer mehr verstärken und ich will nicht als alte Frau eine verbitterte, knochige Tante sein. Ne? Das Deswegen, also diese Ziele auch zu verfolgen und das zu üben, ich glaube, das kann man schon machen. Mhm. Äh,
0: wie, aber wie äh, kann ich das denn im Alltag umsetzen? Also ich kann mir ja dieses Ziel setzen, sagen, ich, ich will humorvoller äh, umgehen, will die Situation vielleicht auch die lustige Seite sehen, aber wie kann ich das ganz konkret machen?
1: <lacht> ja, genau, das, das ist ja das Wichtigste. Also einmal, wir müssen wissen, was uns zum Lachen bringt und es tun. Also das können ganz verschiedene Sachen sein. Also wie gesagt, ich weiß genau, wenn ich mir bestimmte Filme angucke, dann, dann lache ich auch. Und das sollte das Ziel sein, dass wir einmal am Tag herzlich lachen, also richtig von Herzen lachen. Da wir uns nicht selber kitzeln können, brauchen wir Gemeinschaft. Also das heißt Gemeinschaft mit fröhlichen Menschen suchen oder mit Kindern, weil Kinder können lachen. Also die lachen weit mehr als 400 Mal am Tag und ich glaube, wir Erwachsene kommen im Schnitt nur auf 15 Mal. Also mit Kindern Zeit verbringen, äh, die sehen die kleinen lustigen Dinge des Lebens und können uns vielleicht damit auch anstecken, die sind neugierig. Ähm, fröhliche Gemeinschaft aufsuchen und auch selber eine muntere Gesellschaft sein. Und viele Leute sagen auch, dass singen sie fröhlich und lustig macht. Bei mir ist es eher das Hüpfen. Also ich, ich habe ein Trampolin zu Hause und wenn ich, wenn ich mal nicht gerade so fröhlich bin, dann hüpfe ich einfach, das hilft.
0: Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also wohl dem, der ein Trampolin zu Hause haben kann <lacht> oder zumindest im Garten, wenn es nicht regnet oder selbst wenn es regnet, rausgehend und hüpfen. Das macht auf jeden Fall Freude und Spaß. Das habe ich persönlich auch schon erlebt. Und ich habe für mich auch so äh, empfunden, wenn ich mir zum Beispiel auch sage, im Blick des Glaubens, also wenn ich diese Hoffnung habe, über die wir gesprochen haben und ich mir das bewusst mache, auch im Alltag, sagen, hey, diese Situation jetzt mal betrachtet im Licht der Ewigkeit und von Gott aus betrachtet, dann kann ich es eigentlich ein bisschen mit mehr Humor nehmen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass die Perspektive das Wichtigste ist. Also sich wirklich zu fragen, okay, kann ich da nicht in ein paar Tagen schon wieder drüber lachen? Ist es wirklich so schlimm, wie ich es jetzt gerade empfinde? Und wie gesagt, die, die lustige Seite zu sehen, ich glaube, dass, dass man das tatsächlich üben kann. Und je mehr man das übt, desto besser wird man auch. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Also, Humor hat ganz viele positive Seiten, das haben wir heute gelernt und ähm, wir haben euch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, was ihr machen könnt, wenn ihr humorvoller mit euch selbst umgehen wollt, einen humorvolleren Blick auf euch selbst bekommen wollt und mit eurem Leben humorvoller umgehen wollt und wenn euch das nicht sofort gelingt, dann solltet ihr die Geduld nicht verlieren, denn all diese Dinge brauchen natürlich gewisse Zeit und das wiederum ist das Thema, über das wir in zwei Wochen reden wollen, das ist nämlich die Geduld. Und da weiß ich schon, Tabita, da driften wir auseinander.
1: Oh ja, ich glaube, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen, die es gibt auf der Welt. Das wäre ziemlich lustig. Aber ich gehe mit Humor dran.
0: Auf jeden Fall den Humor nicht verlieren und geduldig bleiben. Und wie das geht, dass ihr geduldig werdet, darüber reden wir dann in zwei Wochen. Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Bis zum nächsten Mal und wie immer könnt ihr den Podcast nachhören, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Oder schaut vorbei auf unserer Seite erfpop.de. Da findet ihr auch unsere Podcasts, die wir bis jetzt gebracht haben. Ja, ich sage einfach Tschüss, bleibt humorvoll. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, bleibt fröhlich.
0: Bühne frei. Der Podcast von erfpop mit Tabitha Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.